0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute ist ein ganz spannendes Thema, ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel auseinandersetze ähm, und wo ich auch sage, boah, ähm, ich kann einerseits die Argumente der einen Seite, aber auch die Argumente der anderen Seite so ein bisschen nachvollziehen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wo positioniere ich mich und was steckt auch genau dahinter. Und deshalb wollte ich mir mal eine Expertin ähm, zu Rate ziehen und habe Elisa gefragt. Elisa ist ja auch Sprachwissenschaftlerin. Vielleicht kennen Sie einige noch aus der Folge How to Flirt. Und äh, ja, sie ist wieder da und hat sich bereit erklärt, mir da mal so ein paar Fragen, die für mich noch offen sind, zu beantworten und für euch vielleicht auch, weil das ja schon ein Thema ist, das auch irgendwie alle betrifft, wo jeder wahrscheinlich in irgendeiner Form von, von betroffen ist. Und zwar geht es einfach um, hauptsächlich um geschlechtergerechte Sprache, aber wir wollten auch ein bisschen über Political Correctness generell mal sprechen. Ja. Elisa, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, wieder damit dabei zu sein. Das hat beim ersten Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt mit diesem Thema nochmal von dir angefragt wurde. Mhm. Und genau wie du sagst, das ist ähm, ein Thema, was sehr emotional debattiert mhm. wird, wo es auch wirklich eine ganz große Spannbreite von verschiedenen Meinungen gibt, sehr starke Polarisierungen. Und es ist auch ein Thema, was man gar nicht so einfach beantworten kann: diese ganze ja. ähm, Sprache um geschlechtergerechte Sprache. Ähm, überhaupt, was ist das mit dem Gendern, was ist das mit männlich und weiblich. Und ich muss sagen, ähm, also ich bin zwar von Haus aus Linguistin, Sprachwissenschaftlerin mhm. und habe in der gesprochenen Sprachforschung promoviert, aber mich hat das Thema erst etwas gegen Ende meiner Promotion immer weiter beschäftigt. Also mhm. ich habe ja über Speed Dating promoviert, da war auch das Thema so ein bisschen Frauen und Männersprache und wie sind da zum Beispiel diese Hofierungsrituale, also mhm. das ging ja schon so in diese Richtung von wie. Spielt man männlich sein und weiblich sein. Und äh, ich war an einem sehr, ähm, sage ich mal, emanzipierten Lehrstuhl bei mhm. Professor Dr. Susanne Gündner und da wurden wir auch von vornherein drauf gedrillt, dass wir immer LehrerInnen irgendwie mit Schrägstrich, Bindestrich mhm. oder was auch immer, auf jeden Fall gegendert dann aufschreiben. Am Anfang fand ich das selbst. Ähm, anstrengend. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, ne? dass es irgendwie ja. anstrengend dauernd immer Lehrerinnen, Lehrer oder LehrerInnen, das daran zu denken, erst einmal das dann aufzuschreiben, das ist ein wahnsinniger am An mhm. Wortmaterial. Und äh, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und jetzt seit zwei Jahren, muss ich sagen, beschäftige ich mich das Thema geschlechtergerechte Sprache immer mehr und mehr. Mhm. Und ähm, überlege da auch, inwieweit ich mich da auch nochmal neu positioniere. Und dann kam deine Anfrage wirklich, wie die Faust <lacht> aufs Auge genau richtig. Ja, cool. ich dachte, Ja, super. Nee, ja. Ich ja. verfolge
0: das sowieso die ganze Zeit nach und ähm, habe mich sehr darüber gefreut. Ja, also mir begegnet es halt auch in meiner Arbeit auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mal Rückmeldung bekommen, dass, ein, also dass einerseits halt auch gesagt wird, ja, ähm, mich stört das, dass du das Jenner Sternchen auch mitsprichst. Um, und ich höre das auch immer oder ich bekomme das auch immer mal wieder mit, dass es Leute halt wirklich stört. Um, und ich muss sagen, irgendwo kann ich es halt nachvollziehen, weil es halt eben auch so eine Art Störfaktor ist, sage ich jetzt mal. Es fällt halt auf in der Sprache, also wenn man es mitbekommt.
1: Genau ja. genau es ist keine gewohnheit und die frage ist ja jetzt soll es zur gewohnheit werden und welche Form soll zur gewohnheit werden oder soll es so bleiben wie es bisher war ne? das mhm. ist ja irgendwie die frage mit dem generischen maskulinum ob das so bleiben soll oder eben nicht
0: ja und halt auch so also die frage die ich halt auch noch hätte so wie lange dauert das eigentlich also wie lange würde es dauern bis man auch das als normal empfindet weil ich denke da geht es auch um ein etwas längeren Prozess, werden wir das noch miterleben oder erst so die Generation nach uns? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die mhm. ich nicht beantworten kann. Ich meine,
1: dass man ähm, quasi das als Regel einführt, das würde ja schnell gehen, aber mhm. dass man sich daran gewöhnt, da ähm, ist es glaube ich auch so ein Faktor von, wie gewohnt bin ich das so zu machen wie bisher, inwiefern bewegt mich das Thema auch emotional und ich merke bei mhm. mir irgendwelche Widerstände gegen das Neue. Mhm. was es dann für mich schwerer macht. Inwieweit bin ich vielleicht noch ganz jung und lerne das so wie, weiß ich nicht, also ganz natürlich so mhm. und dann ist es für mich ganz normal. Ähm, und ich glaube, das hattest du mir auch geschrieben, so mhm. dieser Stichwort, ähm, äh, ist es überhaupt natürlich oder dann eine gewachsene Sprache? Genau. Ähm, und das ist natürlich dann auch nochmal interessant, sich zu hinterfragen, was ist denn eigentlich eine natürlich gewachsene Sprache? Ähm, ja. Es gibt ja immer wieder... Änderungen, also sei es mit Martin Luther zum Beispiel, mhm. wo auf einmal das Deutsche revolutioniert wurde oder auch mit der Rechtschreibereform. Das hört man jetzt zwar nicht im Gesprochenen, aber dennoch, das war eine, eine neue Regelung, die sehr schnell umgesetzt wurde. Mhm. Und es dauerte ein paar Jahre, bis man sich daran gewöhnt hat. Ähm, ja, und jetzt mit dem, mit dem Gendern, wenn das beschlossen werden würde, ich frage mich auch, wie lange das dauern wird. Ja. Ähm, das Interessante ist ja, also das weiß ich auch, ähm, weil ich ähm, zum Beispiel Peter Eisenberg, Professor Dr. Peter Eisenberg vom Duden kennengelernt habe mhm. und ähm, auch noch eine ehemalige Kollegin habe, die da arbeitet. Es ist ja ganz interessant zum Beispiel auch beim Duden ähm, nachzuvollziehen, wann ist, also wann schafft es irgendwas in den Duden, mhm. sei das heißt es als Wort oder sei es jetzt als Grammatik. Und das ist gar nicht so ein, sage ich mal, deskript oder nicht so ein normatives Regelwerk, wie wir eigentlich mhm. denken. Also da sitzen jetzt nicht die Intellektuellen und sagen, so, wir beschließen jetzt, dass ja. das reinkommt oder nicht reinkommt, sondern die beobachten ganz lange die Sprache, die schauen ganz genau, in wie vielen Artikeln finden wir zum Beispiel dieses Wort immer wieder oder inwiefern finden wir zum Beispiel das Gendersternchen mhm. immer weiter und weiter. Hat es jetzt vielleicht auch schon das Gendersternchen in die Zeit geschafft? Haben wir es vielleicht sogar schon bei einer tagesschau gehört, als gesprochen, ähm, um dann zu schauen, okay, ab wann können wir vielleicht sagen, wir nehmen es schon mal mit auf und benennen es schon, dass es das gibt. Mhm. Ab wann können wir vielleicht sogar sagen, okay, es ist umgangssprachlich und wird umgangssprachlich genutzt. Oder ab mhm. wann können wir sogar sagen, nee, also jetzt sind sich doch so viele einig, dass ähm, sie das machen. Dann nehmen wir das auch als amtliches
0: Regelmerkmal auf. Ja, ich äh, weiß auch noch aus meinem Studium, ähm, Definitionen aus dem Duden zu zitieren, ist auch nicht wissenschaftlich tatsächlich. Also wurde mir gesagt, dass man Definitionen aus dem Duden da nicht benutzen sollte. Kommt immer darauf an, wie man es gebraucht. Ne? Ich meine, mhm. es ist schon interessant, immer wieder im Duden mal
1: nachzuschauen. Da stecken ja auch kluge Köpfe hinter und viele richten sich nach dem Duden. Und wenn es dann mhm. um richtig oder falsch geht in der Sprache, dann ist es schon ganz... Ganz schlau, auch mal zu schauen, was, was sagen die denn da drin. Aber klar, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass es ähm, ja ja, wissenschaftlich ist, es im Prinzip in der Richtung jetzt nicht, wenn es was ins, in, in den Duden schafft oder nicht. Mhm. Aber es ist ein amtliches Regelwerk. Okay. Also zum ja. Beispiel. Ja. Oh, Entschuldigung, wenn ich noch ich was antworten darf. ist gut. Klar, auf jeden also, Fall. Ähm, ich bin ähm, ja auch in der Geschäftsleitung von der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Gesellschaft, die sich sehr damit auseinandersetzt, was die richtige gesprochene Sprache ist, aber auch, wie wir schriftlich gut kommunizieren. Also eigentlich beides. Ähm, mehr noch die gesprochene Sprache, aber immerhin. Ähm, es bedingt sich ja häufig auch gegenseitig, das Mündliche und das Schriftliche. Mhm. Und wir haben dann auch vor, ich glaube, drei Jahren schon gesagt, wir möchten jetzt gerne selbst wissen, wie schreiben wir denn jetzt zum Beispiel unsere offiziellen E-Mails, Briefe, Dokumente, wie machen wir es denn richtig, weil wir als deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung, wir wollen es halt schon richtig machen und haben dann gemerkt, Also seit drei Jahren sind wir am Thema und es ist echt nicht einfach. Es ist nicht einfach. Wir haben uns jetzt zwischendurch darauf geeinigt, wir halten uns einfach an den Duden. Das heißt, wir gendern, indem wir beide Formen nennen, also Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel mhm. oder indem wir dann so eine Konstruktion machen wie die Lehrenden, wo mhm. das äh, Geschlecht verschwindet Genau. oder wir machen ein Schrägstrich und Bindestrich, das ist auch noch erlaubt, laut Duden.
0: Also gibt es da ja auch schon wieder mehrere Varianten, die ihr nutzt quasi. Genau. Hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, dass das nicht unbedingt einheitlich, also ja, ähm, konsequent durchzuführen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also zum Beispiel für, für den Begriff Lehrende, das kannst du ja ähm, auf einige Wörter anwenden, aber auch nicht auf alle zum Beispiel. Ja,
1: genau. Bei manchen ist es schwieriger. Mhm. Ich überlege gerade, mir fällt natürlich jetzt spontan kein Beispiel Bei ein. Mir <lacht> würde das
0: Beispiel Ärzte einfangen oder Arzt, Ärztin. Da kannst du nicht sagen Ärztinde oder so. Also das funktioniert mhm. ja zum Beispiel nicht. Oder die Arztinnen. Die Ärztinnen.
1: <lacht> ja, es ist ja stimmt, genau. Da wird es schwierig. Und es wird halt auch schwierig, wenn wir dann sagen, wir wollen es nicht nur binär haben, also mm. männlich und weiblich, dass mm. das weibliche besser hervorscheint, sondern wenn es dann auch noch um ähm, diverse mm. andere, ähm, ja. Ähm, ja, Mitglieder der Gesellschaft gibt, die sich genau. halt keinem Geschlecht zuordnen, wo ja. dann eben der Asterisk zum Beispiel oder der Unterstrich dann mhm. das symbolisieren soll, dass auch die mit gemeint sind.
0: Also quasi die ähm, nicht, also die Vielfalt oder die Vielfalt orientierten Formen würde ich es jetzt einfach mal so spontan nennen sind einmal der, der Unterstrich quasi, ähm, dann das Gender-Sternchen und was war das noch? Ähm, es gibt auch noch so eine Variante mit Doppelpunkt. Genau, den Doppelpunkt. Das ist, glaube ich, also das ist das, was ich so jetzt mitbekommen habe, ist quasi die neueste Variante, die ähm, sehr gerne auch bevorzugt wird oder sehr gerne genutzt wird, weil da eben Sprachcomputer das da die die Sprechpause quasi mit aufnehmen. Und beim Sternchen ah. ist es nicht der Fall tatsächlich. Ach, Aber, interessant. Ja aber dann habe ich auch schon wieder von einer anderen Quelle gehört, dass ähm, der Doppelpunkt doch irgendwie nicht mehr ähm, doch nicht so das ganz, ganz das Wahre ist und irgendwie, also ich habe so das Gefühl, das ist auch noch nicht so eine Einigkeit da, hast du ja auch schon so gesagt, welche Form des Genderns denn so die beste, die idealste ist, die praktischste oder ja, am einfachsten umzusetzen? Ja,
1: also so ganz einig sind sich da halt viele nicht. Also mhm. du hast ja auch eben gesagt, ähm, dich interessiert es auch, was Kritiker eben sagen. Genau. Und ähm, Kritiker würden eben auch sagen, dass sowas wie ein, wie ein Gender-Sternchen mhm. halt einfach nicht zur deutschen Sprache gehört. Also genau. das ist äh, nicht was, was in der deutschen Sprache inhärent ist. Ein Doppelpunkt vielleicht eher, aber wird halt ganz anders genutzt. Mhm. Ähm, und die meisten ähm, Kritiker sagen auch, warum fühlen sich denn die Frauen nicht mitgemeint? Das generische Maskulinum soll doch auch gerade die Frauen mhm. mit meinen. Genau, das ist ja auch
0: nochmal wichtig. Ja.
1: Und dann gibt es Studien, also gerade aus äh, Skandinavien. Aber auch zum Teil meine ich deutsche Studien. Also ich äh, habe ja schon ein paar Literaturangaben mm. rausgesucht, die werden wir genau. dann noch eben hier anfügen. Natürlich. Ähm, dann kann sich jeder <lacht> nochmal selbst überzeugen ja. und reinschauen in die Studien. Ähm, also es gibt einige Studien, die machen so Assoziationstests, um halt herauszubekommen, ähm, ob Frauen sich dann wirklich mitgemeint fühlen bei, ähm, beim generischen Maskulinum oder nicht. Und die meisten dieser Studien finden halt heraus, dass äh, sich Frauen in der Regel nicht so stark mitgemeint fühlen. Mhm. Es hängt auch immer so ein bisschen ab vom Kontext, wie zum Beispiel ein Satz oder ein Wort präsentiert wird. Also in manchen Kontexten, wo es zum Beispiel was weiß ich um Kindergarten geht, dann fühlen sich die Frauen vielleicht noch ein bisschen eher mitgemeint, mhm. wenn da sowas wie steht, ähm, steht wie ähm, die Erzieher haben gemeinsam einen mhm. einen Basteln Nachmittag geplant. Äh, und in anderen Kontexten, wie zum Beispiel ähm, Geschäft, die Geschäftsführer treffen sich zum Meeting fühlen sie sich plötzlich weniger mitgemeint also weil das immer noch so ein, ein Raum ist wo Frauen noch nicht so die Domäne haben ähm, insgesamt aber kann man feststellen anhand dieser Studien dass Frauen sich nicht automatisch mitgemeint fühlen weil immer dann doch noch das Bild entsteht, sobald wir er als Endung hören, dass es eher die Männer sind. Mhm. Kritiker sagen wiederum, dass diese Tests ein bisschen zu tendenziös sind. Also mhm. die Assoziationen werden zu leicht vorgegeben. Dann ist es ganz klar, dass sowas rauskommt. Vielleicht müsste man noch mal mehr Tests machen. Ich muss aber sagen, die Tests, die ich bisher gelesen habe, die würden mich persönlich schon überzeugen, dass Frauen mhm. sich nicht unbedingt immer mitgemeint fühlen. Und dass man schon... Wenn wir ganz deutlich machen, es gibt Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder GeschäftsführerInnen, mhm. dass Frauen ähm, dann oder auch zum Beispiel Kinder, es gibt so eine schöne äh, Doku über mhm. Kinder, die sich, äh, die gefragt werden, wer irgendwie wann mitgemeint ist, dass sie dann tatsächlich Frauen eher mitdenken, als wenn sie einfach nur Geschäftsführer oder Polizisten hören und dann mhm. nicht die weiblichen Polizistinnen, die weiblichen Polizistinnen doppelt
0: gemoppelt, mhm. also die Polizistinnen <lacht> ja ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend. Hm. Also die, genau, meine, die erste Frage, also ich habe ne, dir natürlich auch noch mal vorab ein paar Fragen geschickt. Ne? Um, und ein, paar, das ein waren paar viele ich glaube das waren insgesamt bestimmt über 25 oder so
1: warte genau. ich habe sie hier vor mir, das waren Ein Moment, musst du nachzählen ich habe, ja Ach nee. Oh, bei mir hat sich die Nummerierung geändert aber es waren auf jeden Fall sehr
0: viele es waren sehr sehr viele genau ähm, genau also du hattest ja auch schon drüber gesprochen jetzt, du hattest schon angesprochen ähm, du, man, die Sprache bzw. das generische Maskulinum drückt nicht unbedingt immer aus, dass äh, Frauen oder diverse Personen sich mitgemein fühlen, also dass man davon nicht unbedingt ausgehen kann. Ähm, ist das quasi der Hintergrund, warum man sich mit geschlechtergerechter Sprache auseinandersetzt oder gibt es da? kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
1: Im Prinzip ist es das. Also die Theorie dahinter ist eigentlich, dass, oder die Hypothese, mhm. dass Sprache und Vorstellung von Welt und unsere Haltung, unsere Einstellung sehr stark zusammengehören. Mhm. Und natürlich ist es so, das sagen zum Beispiel Kritiker auch, es ist ja vor allen Dingen in unserer Gesellschaft noch so, dass Frauen nicht ganz gleichberechtigt sind. Und eigentlich sagen dann die Kritiker, die Gesellschaft müsste sich einfach ändern und dann würden sich Frauen automatisch auch mehr mitgemeint fühlen. Mhm. Ähm, die feministische Linguistik aus den 70er- und 80er-Jahren, die hat aber dann nochmal aus der anderen Perspektive geschaut, weil auch festgestellt wurde immer weiter, dass es auch aber eine andere Rückkopplung gibt. Also mhm. die Wirkung geht von beiden Seiten aus. Also natürlich manifestiert sich die Gesellschaft, die habitualisierten Rollen in der Sprache. Mhm. Die findet man da wieder? Und zum Beispiel war es ja früher auch ganz normal, dass halt die meisten Männer haben gearbeitet, die meisten Frauen waren Hausfrauen. Noch in den 50er mhm. Jahren, dass es da also alle Tätigkeitsbeschreibungen, die was mit Arbeit zu tun haben, wie der Bauarbeiter, der Soldat, mhm. keine Ahnung was, das waren Männer. Mhm. Da hat sich auch niemand darüber gewundert, dass es das mhm. dann männliche Formen sind. Und ähm, das aber ähm, dann, wenn man das in der Sprache weiter verwendet, zementiert man das auch noch weiter mhm. mit. Dann bleibt es halt so. Wenn ich dann Kinderbücher aus den 50er Jahren jetzt noch mhm. den Kindern vorlesen, dann werden halt immer nur noch diese männlichen Formen mhm. durchgespielt und die Kinder saugen das halt so mit auf und bilden sich dann diese Vorstellung von Welt. Mhm. Und wenn wir aber jetzt zum Beispiel dran gehen und allein und, und die Sprache ändern, ist das natürlich so, dass wir nicht sofort auf die Gesellschaft einwirken können, aber wir können dazu beitragen, dass sich das schon wieder etwas anders in unseren. Forschung verankert, können aufmerksam machen, es gibt ja auch wirklich die Geschäftsführerinnen und können mm. sie sichtbarer machen. Und die Hoffnung ist halt, oder halt auch die Theorie, dass indem wir schon allein unsere Sprache ändern, wir auf die sozialen Rollen auch wieder Einfluss nehmen. Mm. Also allein durch die Sichtbarmachung in der Sprache der Frauen oder auch der Diversen kommt es mehr ins Bewusstsein und sie werden gleichberechtigter behandelt. Das ist so die Mhm. Ja, sag ich mal, Hypothese, Theorie dahinter.
0: Ja. Und ähm, du hast ja auch schon, auf, also wir haben ja schon darüber auch gesprochen, welche Arten es gibt äh, zu gendern und ob es die richtige Art gibt. Also ob man sich da irgendwie schon einig ist, ähm, ist, ist man nicht. Ähm, das ist ja immer noch ein sehr äh, heiß geführter Diskurs. Was gäbe es denn, für eine Alternative zum Gendern, das wäre ja einmal zum Beispiel das generische Maskulinum, dass man einfach sagt, okay, wir verändern das jetzt quasi und wir setzen, besetzen dieses Wort einfach neu und sagen, okay, ähm, wir etablieren das jetzt so, dass man das generische Maskulinum als geschlechterneutrale Form beibehält, aber sind dann natürlich alle damit gemeint. Ja. Genau, das, das ist auch eigentlich das. Also das steht sogar
1: noch im Duden. Das ist eine grammatikalische Form, wo eigentlich beide mitgemeint sein sollen. Mhm. Und wo eben jetzt halt die Debatte aufkommt, sind sie wirklich mitgemeint? Ja, nein, vielleicht eher nein. Also mhm. die Frauen jetzt. Ähm, Alternativen zu dem generischen Maskulinum sind eben diese Genderschreibweisen und Alternativen mm. zu diesen Genderschreibweisen wäre jetzt zum Beispiel auch nochmal ganz krass noch eine andere Richtung, einfach zu sagen, wir haben ein generisches Femininum. Mm. Und damit sind dann einfach auch die Männer mitgemeint Vielleicht mal the other way round und dann können wir mal schauen, ob die Männer sich mitgemeint fühlen. Mm. Das war ja auch zum Beispiel jetzt im Oktober dieses Jahres ein Vorschuss des Justizministeriums. Ich glaube, es ging über Insolvenzrecht und die haben dann plötzlich nur noch weibliche Formen benutzt, mhm. was einen Riesenaufschrei gab. Mhm. Seehofer ist äh, mit einem Veto dagegen gesprungen. Die mussten es dann, <lacht> okay. um es irgendwie durchzubringen, diesen Gesetzesentwurf ge so schnell ändern. Die konnten Debatte nicht mehr abwarten, dass sie dann einfach dann doch wieder ein generisches Maskulinum reingesetzt haben. Mhm. Aber das Ganze hat natürlich noch mal zu einer guten Diskussion geführt. Ähm, ich habe da eben auch noch Artikel entdeckt von Luise Pusch, mhm. auch eine Verfechterin der feministischen Linguistik, eine äh, mhm. ganz große Koryphäe. Kury ähm, genau, die hat sich dazu nochmal geäußert. Und es ist natürlich, sage ich mal, genauso schlimm oder genauso gut wie das generische Maskulinum, nur leider eben auch noch nicht kodifiziert. Ähm, mhm. Es wird nicht grammatikalisch angesehen und die meisten sagen nee, also da werden noch dann ganz klar die Frauen angesprochen. Da kann ich mich als Mann nicht mitgemeint fühlen, mhm. wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, dass ja. ähm,
0: das, <lacht> dann halt, Form. das dann halt von der anderen Seite ist natürlich ja. nicht klar, ob es dann dieselben Personen sind, aber dass dann trotzdem von der anderen Seite quasi erwartet wird mhm. ähm, oder davon ausgegangen wird, die werden ja mitgemeint. Kann man, ja. Ich,
1: ja, ich meine, im Prinzip kann ich es verstehen. Also es ist halt noch so ungewöhnlich, dass sich tatsächlich mhm. wahrscheinlich die Männer erstmal nicht mit gemeint fühlen. Das wäre eine sehr starke Umstellung ja. und würde am Anfang wahrscheinlich noch für sehr viel Verwirrung sorgen. Mhm. Ähm, ich bin überzeugt, wenn man das durchziehen würde, würde man sich wahrscheinlich genauso dran gewöhnen wie an das generische Maskulinum. Mhm. Aber, ähm, ich meine, du hast ja jetzt noch nicht nach meiner Meinung gefragt, aber ich... Genau, Ich, <lacht> ja. ich, ich finde es ich auch schwierig. Also, ähm, man könnte ja auch zum Beispiel dann ähm, behaupten, ja gut, in Schülerinnen, wenn wir Schülerinnen sagen, dann stecken die, stecken die Schüler ja tatsächlich so mhm. als, also sogar als Wort schon mit drin. Insofern mhm. können sie sich doch wirklich mitgemeint gemeint fühlen. Ähm, aber auch da ist eben das Problem, dass man ähm, andere Bilder dann erstmal im Kopf hat mhm. für lange Zeit.
0: Und... Was ich mich auch noch frage, wie sieht es aus mit Personen, die sich halt nicht im binären Spektrum verordnen oder verordnen? Ja.
1: Stimmt, genau. Das hatte ich jetzt gerade ganz vergessen. Genau, die sind halt immer noch nicht wirklich, ja,
0: sichtbar mhm. drinnen.
1: Müssten sich dann halt auch
0: mitgemeint gemeint fühlen ja, und, und damit zufrieden sein. Das ist dann halt die Frage. Also wie, wie wäre es denn deiner Einschätzung nach, wäre es überhaupt möglich zu sagen, ähm, man etabliert das generische Maskulinum als geschlechterneutrale Form? Ist das so mit dem Hintergrund, den es vielleicht auch hat, überhaupt noch möglich?
1: Das ist, das ist halt die spannende Frage. Also mhm. äh, die Kritiker sagen ja. Ähm, das war es doch schon die ganze Zeit. Wir waren doch alle mit einverstanden. Warum soll es jetzt geändert werden? Wir sind doch alle mit gemeint. Mhm. Und soweit ich das überblicken kann, ist tatsächlich... Ich glaube, es ist ungefähr so Hälfte, Hälfte in Deutschland die Meinung, ob man jetzt extra gendern soll oder das generische Maskulinum weiter beibehalten soll. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch an den Generationen liegt, die jetzt noch da sind, dass vielleicht die mhm. jüngere Generation ähm, irgendwann auch das generische Maskulinum eher loslassen könnten. Mhm. Ähm es kann aber genauso gut sein, dass tatsächlich einfach weiter beschlossen wird, das generische Maskulinum weiter zu benutzen, aufgrund von, ähm, ja, weil es eben halt schon etabliert mhm. ist und so einfach geht. Es gibt, ähm, das habe ich jetzt auch letzte Woche entdeckt von, da muss ich nochmal nachschauen, einen Moment. Genau, es war eine ganz tolle Doku oder so eine Art ähm, ja, Sendung eben über politisch korrekte Sprache, mhm. wo der Moderator Schück dann mit 13 Fragen, sechs verschiedene Gäste ähm, auch die Ja, Interviert das habe ich,
0: hab ich auch gesehen. Das war auch sehr spannend, ja.
1: Und da kam ja dann auch raus, dass ähm, im Prinzip, also das fand ich das ist Interessante, also alle mhm. sind sich eigentlich einig, dass es schön wäre, wenn es geschlechtergerecht wäre. Mhm. Nur über das Wie ist man sich nicht so ganz einig. Mhm. Und dass man aber zum Beispiel sowas wie ein Gender-Sternchen oder ein Unterstrich äh, vielleicht als Weg dahin begreift, um irgendwas mhm. zu finden, was dann noch besser für andere, also für alle dann funktioniert. Das mhm. fand ich eigentlich auch eine ganz charmante Aussage.
0: Das stimmt. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, kamen die denn jetzt auch irgendwie alle zu einem Kompromiss quasi? Gab es irgendwie ein Ergebnis oder war das, was du gerade beschrieben hast, quasi das Ergebnis der Diskussion? Also für mich war das das Ergebnis.
1: Mhm. Aber Wahrnehmung ist immer subjektiv. Also ja. schaut selbst nochmal rein oder genau. schaut sie auch nochmal an. Aber also, ich, ähm, ja. das war, also lange Zeit war es ja so, dass die ähm, Personen also sich mhm. sehr stark aufteilten. Also genau. drei eher in wirklich geschlechtergerechte Sprache pro mhm. und andere eher in kontra, also die anderen drei. Und haben sich dann immer mehr oder weniger vor und zurück bewegt, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben in ihren Argumenten auch. Mhm. Und ich meine, dass das schon das Fazit war, dass eigentlich keiner, also keiner möchte, dass Menschen übersehen werden in der Sprache. Mhm. So, das, das fand ich schon mal schön. Ja, das stimmt. Ähm, das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Mhm. Und wie das dann gemacht wird, da waren sie sich dann noch uneinig. Genau, Ja.
0: Daran, hab, daran erinnere ich mich auch noch tatsächlich. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, ist mir auch sehr im Kopf geblieben. Also es ist auch eine, eine gute Empfehlung, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Hm. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, wem hilft es denn, geschlechtergerechte Sprache zu nutzen? Also was kann man dadurch bewirken, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen näher in die Tiefe gehen?
1: Also im Prinzip soll es eben die ähm, die Personen sichtbarer machen, die bisher in der Gesellschaft noch nicht ganz sichtbar sind, mhm. wie eben die Frauen oder die Diversen. Ähm, und mit dieser Sichtbarmachung sollen sie eben ein, ein Gesicht bekommen, sollen in der Sprache präsenter werden, dann eben auch in den, ähm, in den Wahrnehmungen der Leute sichtbarer werden, mhm. da mehr Fuß fassen. Und denen Hilft das dann oder soll helfen? Mhm. Wobei eben zum Beispiel auch in der Doku nicht alle Frauen gesagt haben, sie wollen das jetzt unbedingt gerne haben und auch nicht alle Minderheiten gesagt haben, mhm. sie wollen jetzt gerne das haben oder es ging ja auch zum Beispiel da in der Doku auch über Rassismus, ne? also mhm. inwiefern darf man ähm, für Schwarze das Wort Nigger benutzen? Ja, ja, nein, das und äh, mhm. genau das N-Wort. Und <lacht> ja. äh, wo dann eben auch derjenige, der ähm, eben auch, das war glaube ich so ein Comedian oder Kabarettist, mhm. der auch eine eher schwarze Hautfarbe hat, ich weiß gar genau. nicht genau seinen, seinen ähm, ethnischen Hintergrund, mhm. der auch meinte, ja, nee, also eigentlich, ähm, ich möchte gar nicht, dass es ganz ausgemerzt wird und in manchen ja. Kontexten ist es auch total sinnvoll und ähm, sich da auch zum Beispiel viele einig waren, ja, wir müssen es jetzt nicht ganz ausmerzen, wir können ja auch noch weiter darüber sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei solchen einzelnen Worten in, in der Rassismusdebatte ist das ein bisschen einfacher als jetzt in der Benennung von Geschlecht oder mitgemeint sein als Geschlecht. Mhm. Deiner Doku war es auch noch interessant, dass ja auch einige meinten, ja, aber gerade dadurch, dass wir exakt noch die Frauen benennen sollen und dass wir uns so auf Geschlechter fokussieren, also können wir nicht Geschlecht einfach ganz weglassen?
0: Mhm.
1: Also muss es überhaupt eine relevante Kategorie sein? Das finde ich zum Beispiel ist auch ein ganz interessantes ja, Argument. Ich ja. ähm, andererseits ist bei uns noch so viel an Geschlecht geknüpft. Mhm. Also ja. wenn ich mir jetzt einfach nur vorstelle, dass man als Frau immer noch so angesehen wird, so irgendwie so um die 30, dass man, äh, wenn man eingestellt wird, sich der Arbeitgeber dann überlegt, ach, wenn ich die jetzt einstelle, die wird auch sofort schwanger und dann ist sie jetzt erstmal irgendwie für zehn Jahre Elternzeit, da kommen dann kommen irgendwie noch drei andere und dann, dann wird die nie mehr arbeiten mhm. und die, das, das, das Bild, das herrscht irgendwie noch vor, so ein ganz altes Rollenbild ähm, und das wäre toll, wenn das einfach noch weiter aufweichen würde
0: mhm.
1: und man einfach zum Beispiel ähm, irgendwann, also ich glaube, irgendwann ist es cool, wenn man dann dahin kommt, dass es gar nicht mehr ums Geschlecht ja. geht, sondern wenn man dann einfach ähm, weiß, okay, Personen um die 30, egal ob mhm. Mann oder Frau, können eine Familie gründen, egal ob Mann oder Frau, werden die sich irgendwie um ihre Kinder kümmern, werden vielleicht nicht Vollzeit arbeiten können, die werden das aber für sich aufteilen mhm. und wir werden solche Angebote machen müssen als Arbeitgeber, dass beide wieder arbeiten können und ich möchte sie dabei unterstützen. Ähm, dass das so gut wie möglich geht und dass es nicht einfach nur heißt, ja, also die Frauen sind ein Problemfall, weil mhm. sie können ja schwanger werden, dann sind sie erstmal weg vom Fenster. Also ähm, natürlich, das hat wieder mit Gesellschaft zu tun, ja. Ja, und natürlich auch mit persönlicher Einstellung. Mhm. Aber ich glaube, wenn es immer mehr auch zum Beispiel Bücher gibt oder es in der Werbung vorkommt oder in Filmen, dass... Mhm. Ähm, die Rollen ganz gleichberechtigt verteilt sind und die Frauen genauso sichtbar sind oder auch diverse einfach gezeigt werden und sichtbar sind, dass es nicht mal was Exotisches ist, sondern dass es mm. irgendwas ist, was man präsent hat, dann wird es sich auch irgendwann nivellieren. Kann ich mir mm. sehr gut
0: vorstellen. Ja, das denke ich auch. Meine Frage wäre tatsächlich, könnte nicht auch geschlechterneutrale Sprache dann ein Anfang sein? Ja, Ganz einfache
1: Antwort, ja. <lacht> ja, ja. Also äh, ja. geschlechterneutral wäre ja zum Beispiel sowas wie die Lehrenden. Genau. Wo
0: das Geschlecht gar nicht mehr richtig vorkommt. Ja. ja. Aber, so. aber bei geschlechterneutraler Sprache ist es ja so ein bisschen schwierig, oder? Also dass man sagt, okay, wie kann man das einführen? Wie? Welche Form ist da irgendwie möglich? Wie geht das? Oder? Ja, genau. Also man kann halt, ähm, also
1: wie bei Lehrerinnen und Lehrer, dann diese Konstruktion Lehrenden mhm. bilden oder die Arbeitenden, die mhm. Studierenden. Manchmal klingt es ein bisschen gewohnt auf unsere Ohren. Also zum Beispiel mhm. für mich sind Studierende mittlerweile ganz gewohnt. Ja. Die Arbeitenden klingt irgendwie mhm. gerade ungewohnt für mich. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein kleines Problem, das dann zu etablieren, wenn es irgendwie ein bisschen zu ähm, ja fremd für einen klingt, mhm. weil man auch biegen und brechen das geschlechterneutral sagen möchte. Ja. Oder man überlegt sich irgendeine Form, aber es wäre dann ein ganz starker Eingriff in die Morphologie, halt die morphologischen mhm. Endungen ganz wegzulassen, die äh, Genos markieren. Sobald es sich um Sachen dreht, wo ähm, man eben die Geschlechter beide mitmeint, mhm. das wäre aber wahrscheinlich... also ich bin gespannt. Also mir fällt jetzt nicht unbedingt so die, ja. der König, den ja. Königsweg ein. Mhm. Die, die, mir fällt kein Königsweg ein. Mhm. Ähm, das ist immer ein starker Eingriff in die Sprache und doch mit ein bisschen Gehirnschmalz verbunden, das dann mhm. umzusetzen.
0: Was mir jetzt so auffällt, es gibt ja quasi so diese zwei Kernfragen. Einmal geschlechtergerechte Sprache. Ja oder Nein? Und dann natürlich die zweite Frage, geschlechtergerechte Sprache, wie? Ich denke mal, bei Ja oder Nein ist die Tendenz, glaube ich, eher, dass man sagt, ja, schon. Ähm, aber das Wie ist, glaube ich, nochmal sehr unklar. Oder was, wie würdest du das einschätzen? Oder kennst du auch Personen, die einfach sagen, ähm, warum setzen wir uns überhaupt damit auseinander? Und was sind das so für Kritikpunkte?
1: Ähm, doch, ich kenne solche Personen, mhm. die äh, sagen, mein Gott, warum müssen wir jetzt eigentlich die Debatte führen, wir haben doch alles da in der deutschen Sprache und alles mhm. andere, was wir da mit der Sprache machen, jetzt geschlechtergerecht, das ist eigentlich eine Vergewaltigung unserer schönen, schönen mhm. deutschen Sprache. Ähm, ähm, also ich habe auch so einen Artikel von Eisenberg, ich glaube, den habe ich dir damals nicht mitgeschickt, den kann ich aber noch hinzufügen, mhm. ähm, der eben auch beim Duden mitwirkt und damit mhm. mitgewirkt hat. Ähm, und der würde jetzt zum Beispiel, nehme ich mal an, mhm. <lacht> ansonsten kann er sich mal melden, wenn ich ihn <lacht> falsch jetzt einschätze, ja. äh, der würde wahrscheinlich sagen, äh, wir brauchen doch gar keine geschlechtergerechte Sprache, also beziehungsweise es ist schon geschlechtergerecht genug.
0: Mhm. Es
1: ist eine gewachsene, schöne deutsche Sprache, jeder versteht sie, das ist alles okay. Ja. Ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass äh, die Menschen sagen, also auf jeden Fall ja, zu mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Mm. Das wäre schön. Bei der geschlechtergerechten Sprache bin ich mir gar nicht so sicher. Also da habe ich auch, ich kenne auf jeden Fall einige Kritiker, die sagen, nee, also mm. hört mir damit auf. Und bei dem Wie hört es dann irgendwie auch dann vollkommen auf, dass mm. man sich irgendwie einig ist. Ja. Da ähm, merke ich doch sehr große Verwirrung. Und auch ich selbst, weiß in... Ähm, also ich merke, ich mache es in jedem Kontext dann wieder unterschiedlich, mhm. je nachdem, wen ich da gerade so anspreche oder in welchem Kontext ich mich bewege, weil ähm, zum Beispiel auch so ein Gender Sternchen ist ja auch eine 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 Positionierung mhm. und teilweise sogar eine etwas politische Aussage. Das kam ja eher so von links-grün. Ja. Und ähm,
0: also Und wenn ich das benutze, dann bin ich mit denen halt einverstanden. Also es hat... Es also ist, so, eine, so eine politische Dimension hat es quasi auch, dass du durch deine Sprache ausdrückst, also deine politische Einstellung auch indirekt ausdrückst, oder?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Um, und hattest du das auch schon mal, oder ich weiß nicht, irgendwie ist bei mir so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass Personen sich dadurch auch manchmal angegriffen fühlen, beziehungsweise oh ja. dann die das die, die das Gefühl haben oder das so interpretieren, dass du die versuchst quasi, ähm, denen zu sagen, okay, wie ihr gerade ähm, eure Sprache ausdrückt, damit bin ich absolut nicht einverstanden, bitte sprecht genauso wie ich.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, es gibt einmal den Vorwurf, dass man dann sowieso also sofort in die Ecke von irgendwie mhm. äh, äh, ja, neo-emanzipatorischen Feministinnen gehört mhm aber dann eben als Schimpfwort gebraucht oder ähm, ja. ich habe es tatsächlich auch erlebt in äh, meiner Position als Geschäftsstellenleitung. Ähm, ich habe E-Mails verfasst mit einem mhm. Gender-Sternchen und es kam prompt E-Mails zurück, womit Austritt gedroht wurde. Wenn dieser Mist nicht aufhört, okay dann trete ich aus. <lacht> ja ja Also sehr emotional, ja tatsächlich. Mhm. Und es gibt wirklich Leute, die fühlen sich dadurch angegriffen. Ja, ja.
0: also ja, ich persönlich möchte halt damit niemanden angreifen oder irgendwen damit bekehren oder irgendwas, sondern ich möchte einfach Personen, also ich persönlich jetzt, das ist meine ganz persönliche Sichtweise, ich möchte einfach dann, ich möchte halt einfach niemanden vergessen. So, ich möchte nicht, dass sich niemand, also dass sich jemand nicht angesprochen fühlt. Das ist mir halt damit wichtig, einfach nur.
1: Und das finde ich auch gut. Und das Blöde ist aber, dass äh, du immer Leute hast, die sich dann eben nicht mit angesprochen fühlen. Mhm. Weil ein typischer erzkonservativer ähm, Mensch, der eher in der rechten Szene unterwegs ist, der wird sich mhm. auf jeden Fall nie von deiner Sprache angesprochen fühlen, wenn du Gender-Sternchen okay. machst. Ja. Ähm, <lacht> auch wegen dieser politischen mhm. Dimension, wo man sich dann den Gruppen zuordnet. Ja, also es spannend. ist echt eine
0: ne heiße Debatte. Das ist echt heftig, ja, auf jeden Fall. Ich, ich lese hier gerade die Frage, was könnte passieren, wenn wir alle geschlechtergerechte Sprache nutzen würden? Ich glaube, da sind wir ja schon, das haben wir ja schon soweit beantwortet. Oder fällt dir dazu jetzt noch was ein, dass du sagst, okay, wenn wir geschlechtergerechte Sprache nutzen würden, dann gäbe es vielleicht, würde unsere, unser Berufsfeld anders aussehen, dass vielleicht mehr Frauen in Männerberufen arbeiten, vielleicht mehr Männer in Frauenberufen arbeiten. Oder also
1: die Wunschvorstellung hängt dahinter, dass es dann so ist, also wenn mhm. eben Frauen und diverse sichtbarer gemacht werden, dass sie auch mehr im Alltag und Berufsleben dann tatsächlich im mhm. wahrsten des Wortes sichtbarer sind. Ähm, inwieweit das dann wirklich funktioniert, ist eine andere Frage. Ich glaube schon, dass das funktioniert, weil ich, nach allem, was ich bisher über Sprache gelernt habe mhm. und wie ähm, Sprache und Wahrnehmung von Welt eben verankert ist, würde ich sagen, doch, das macht viel mit einem. Aber natürlich gibt es immer noch gesellschaftliche ähm, Rollenbilder, die einfach sehr stark zementiert sind und es gibt eben auch Strömungen, also politische Strömungen, keine Ahnung was, die auch alle mit beeinflussen.
0: Mhm.
1: Das heißt, also ganz genau kann ich es auch nicht sagen, ob mhm. das funktioniert und ob es dann wirklich durch geschlechtergerechte Sprache ähm, gleichberechtigter
0: wird. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm wir haben ja nochmal über, so ein bisschen darüber gesprochen, Sprachwandel, vielleicht auch, eine Kritik ist ja auch, es wäre auch ein Eingriff in die Sprache, hattest du ja auch schon drüber gesprochen, man würde ja die die Sprache dann quasi versauen. Es gab Ich habe eine Kritik gelesen, wo es dann darum ging, dass es auch genau quasi die Argumentation ist und dann tatsächlich auch gesagt wurde, das ist ja auch gar nicht mehr demokratisch, jetzt vorzugeben, wie man sprechen sollte das wäre ja schon fast ähm, diktatorisch oder eher einer Ideologie entsprechen. Was sagst du dazu? Gibt es vielleicht auch Beispiele von früher quasi oder gab, gibt, gab es schon mal Fälle, wo gesagt wurde, okay, wir nehmen jetzt quasi so einen unnatürlichen Eingriff in die Sprache vor? Und wie, ist das, wie, wie waren die Auswirkungen? Also... Ich bin mir relativ
1: sicher, aber ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm und jetzt nicht äh, knallhart recherchiert, mhm. aber die Rechtschreibereform. Also ich kann mich daran erinnern, dass die jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt keine Mehrheitsabfrage mhm. in der Bevölkerung gab, um das jetzt einzuführen. Und ich glaube, alle hatten damit zu kämpfen und alle fanden es mehr oder weniger doof. Mhm. <lacht> Sage ich jetzt mal so ganz blatt mhm. und äh, äh, unwissenschaftlich. Äh, und ähm, es hat aber doch geklappt. Das mit der Demokratie ist eine interessante Frage, weil natürlich mhm. steckt auch da drin, dass es ein Mehrheitsentscheid sein muss, ob sowas durchgeführt wird oder nicht. Andererseits möchte unsere Regierung oder unser Gesetz ja auch die Minderheiten schützen mhm. und eben auch sichtbar machen. Mhm. Also da wäre schon etwas, wo man sagen könnte, ja gut, dann kann die Regierung auch mal vorsprechen und die Minderheiten ein bisschen sichtbarer machen, das darf mhm. sie entscheiden. Und im Prinzip, ich habe auch nochmal ähm, ein bisschen recherchiert und ähm, habe dann schon so das, den Eindruck gehabt, dass von den vielen Gesetzen, die wir haben, das eigentlich so das oberste Prinzip dass so also dass so drüber steht über mm. unsere Demokratie eigentlich so die Wertefrage ist und die Wertefrage mm. wird ganz stark an die Würde des Menschen geknüpft. Mm. Und wenn man das zugrunde legt, dass die Würde des Menschen das wichtigste ist, dann würde ich sagen, dass die Würde von ich möchte mich auch als Frau gesehen fühlen oder als diverser mm. gesehen fühlen als diverse etwas wichtiger ist als ich möchte unbedingt meine konservative Sprache beibehalten, mhm. wo die anderen sich aber nicht unbedingt mitgemeint fühlen. Ja. In dem, also wenn man jetzt das zum Beispiel so argumentiert, würde ich sagen, mhm. wäre eine Entscheidung für zum Beispiel Gendersternchen eine demokratisch richtige Entscheidung. Mhm. Aber ich lasse ich da auch gerne auf Diskussionen
0: ein. <lacht> Bin gespannt. Vielleicht kommen ja ein paar Kommentare. Bestimmt. Also bei YouTube wahrscheinlich schon, ja. Da sind die Leute gerne sehr äh, kommentier- und diskussionsfreudig. Ähm, ja, mm, genau. Jetzt bin ich mal, ich gehe mal gerade kurz die Fragen durch, was da noch wäre. Ähm, weil über vieles haben wir ja auch schon gesprochen. Deiner Einschätzung nach, wie wichtig ist die Auseinandersetzung mit geschlechtergerechter Sprache?
1: Meine Meinung ist wichtig. Ja. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Mhm. Also, selbst wenn man dann hinterher dazu kommt, dass man doch das generische Maskulin be benutzen möchte, aber allein das mal reflektiert zu haben, finde ich wahnsinnig wichtig und aufschlussreich. Also, allein um dann ja. einmal zu checken, was, was machen wir da eigentlich und wie. Mhm. Ähm, wie wichtig ist uns Sprache und was für eine Power hat Sprache? auch? Ja,
0: das ist, glaube ich, auch nochmal so wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in der, in der Debatte viele vielleicht unterschätzen, beziehungsweise dass das auch eine Frage ist, die so im Raum steht, wie mächtig ist Sprache tatsächlich? Hat sie wirklich so einen großen Einfluss auf unsere Denk- und Handlungsmuster oder ist es doch eher sehr subtil und deshalb vielleicht auch nicht beachtungswürdig? Genau, das ist
1: die Frage, genau. Und ich würde halt sagen, Sprache ist mächtig. Mhm.
0: Und dafür hast du auch schon, schon Beispiele genannt. Ne? Ja, genau. 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 Genau, das war auch so eine, so eine ganz spannende Frage oder so eine ganz spannende Argumentation, die ich noch so gehört hatte. Das ist quasi so ein bisschen dieses, ähm, dieses Dinges, ähm, ja, mit, mit geschlechtergerechter Sprache, das geht es geht auch so ein bisschen mit dieser Argumentation einher, Sprache ist eher subtil und nimmt nicht so einen großen Platz ein, ähm, dass man sagt, okay, das, ähm, diese Idee stammt doch, äh, da kommen halt jetzt irgendwie intellektuelle Personen um die Ecke, die halt quasi nichts Besseres zu tun haben, als sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Das war auch noch so eine, so eine Argumentation, die ich äh, sehr interessant fand, weil es hat ja schon so ein Hintergrund, dass es ja schon ähm, von, das ist ja schon was damit auch zu tun hat, in welchen Kreisen du unterwegs bist, würde ich jetzt mal so ganz salopp formulieren. Ja, das ist richtig, das ist richtig.
1: Und ähm, der Vorwurf, dass es halt ein, eine Sache ist, die jetzt eher intellektuellen und ich, also es waren eher die Feministinnen aus den mhm. 70er bis 80er Jahren, dass sie sich das eben ausgedacht haben, beziehungsweise die, denen, also denen ist zum ersten Mal das richtig aufgefallen, dass das, mhm. dass sie das störte. Ähm, und das kam jetzt nicht irgendwie aus der breiten Masse der Bevölkerung. Das mhm. ist richtig. Ähm, dennoch muss es nicht unbedingt Fälscher sein. Mhm. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, weil du auch Soziologie noch mitgehabt hast in deinem Studium. Ich Aber das ist ja auch so ein das, bisschen ja. Pädagogik, also du hast ja mhm. auch so Anteil und da auch, also da, also wenn man sich so in diese ganzen sozialen Studien mal so reinarbeitet, mhm. merkt man ja dann schon ziemlich stark, dass man plötzlich ein anderes Bewusstsein bekommt
0: mhm.
1: und plötzlich eher bemerkt, was man normalerweise ganz normal hingenommen hätte. Mhm. Also ich ähm, erinnere mich da immer ganz gerne an diese Studien von Garfinkel. Mhm. Ähm, und ähm, Sex, die haben, ähm, ich glaube, Garfinkel war es vor allen Dingen, der hat soziologische Brechungsexperimente durchgeführt, mhm. um halt zu zeigen, was wir so im Alltag als Regeln für ganz normal halten. Zum Beispiel, ähm, wenn du eine Person auf dem Bürgersteig überholst, Mhm. dann darfst du nicht die ganze Zeit mit dem einfach gleich parallel laufen. Mhm. Sondern du musst ihn schnell überholen, weil sonst werden die tatsächlich unruhig, versuchen dann langsamer zu gehen, damit du endlich überholst. Mhm. Weil diese diese ungeschriebene mhm. soziale Regel ist, überhol mhm. mich bitte schnell und bleib nicht gleich aufgeschlossen mit mir. Mhm. Und das haben sie mit vielen, vielen, vielen Sachen gemacht. Ich habe jetzt auch letztens noch die Agnes-Studie von Garfinkel gelesen. Mhm. Das ist auch eine ganz interessante Studie, wo es um ähm, eine an eine Transgender-Person geht, die mhm. eben vom männlichen zum weiblichen Geschlecht sich dann vollständig umoperieren lassen wollte mhm. und die unbedingt als Frau wirken wollte und mhm. als ganz, also wirklich als ganz normale Frau wahrgenommen werden wollte, hatte sie aber halt nicht so gelernt. Sie ist als junge aufgewachsen. Für sie war es dann... Ähm, also sie muss das alles ganz neu lernen, was für Frauen eben als normal vorausgesetzt wird. Ja. Wie man sich verhält. Mhm. Und das ist auch so eine spannende Studie, wo man halt merkt, ach krass, das ist mir gar nicht so bewusst, was ich als Frau so als normal voraussetze mhm. oder eben auch als Mann. Und ähm, es ist gar nicht so normal. Es sind irgendwie so konventionalisierte mhm. Regeln, die wir einfach nicht mehr hinterfragen. Und ähm, das war jetzt eine lange Schleife, aber wohin ich halt kommen möchte, ist, äh, dass nur weil das jetzt Soziologen rausgefunden haben, ist es halt immer noch wahr und richtig. Und wenn ich mm. jetzt zum Beispiel eine Verfechterin wäre von, wir sollen jetzt auch mal überlegen, ob wir nicht doch am Bürgersteig gleich aufgeschlossen werden mm -hmm. können, ähm, <lacht> dann, dann helfen mir halt diese, diese Studien. Also, ja. und, und dass irgendwann wer ja auch gemerkt hat, okay, da äh, läuft... Was falsch, was vielen halt mhm. nicht bewusst ist, aber ich kann es, weil ich mich damit beschäftigt habe und noch mal ganz das, das Ganze hinterfragt habe, kann noch mal aus einer anderen Perspektive sagen: Hey, mhm. vielleicht ist es doch nicht so normal? Vielleicht ist es eben nicht normal, dass man sich bei den Geschäftsführern als Frau mitgemeint fühlt. Mhm. Und das wäre vielleicht nicht unbedingt ähm, jetzt den, 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 den weiß ich nicht ich will jetzt niemanden, <lacht> niemanden stigmatisieren, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass viele das einfach lange nicht hinterfragt hätten, mm. wenn es nicht die Feministinnen gegeben hätte, die gesagt haben, nee, also irgendwie ist das doch komisch. Also hm, so ganz mitgemeint fühle ich mich da aber nicht. Mm -hmm. So als Stellvertreter für, mm -hmm. oder Stellvertreterin für ähm, andere Frauen.
0: Ja, und ähm, es gibt ja da noch schon, also es ist ja auch, es gibt ja auch viele Studien, die halt eben, um, ja, belegen oder in denen quasi dann das Ergebnis am Ende steht, dass Sprache doch auch eine Wirkung hat auf unser Denken. Also an sich müsste da ja auch schon was dran sein. Mm, wollen jetzt, ja, ich habe ja noch einige Fragen da. Ähm, oh, was ich immer ahne. noch? Ja, so zwei, drei Stück. <lacht> okay. Ja. Ähm, und zwar wäre noch mal eine Frage, ähm, ob sich SprachwissenschaftlerInnen, das, das hast du auch, glaube ich, schon vorher kurz angedeutet, ob es da, ob die sich einig sind, welche Form der geschlechtergerechten Sprache am besten ist. Oder was wird da, was wird da genau unter SprachwissenschaftlerInnen diskutiert? Äh,
1: eigentlich im Prinzip genau das, was wir eben schon gesagt haben. Mhm. Es gibt keine Einigung bisher. Hm? Es gibt keine Einigung. Also ähm, die Gesellschaften, die Gesellschaft der deutschen Sprache und ähm, äh, alle möglichen SprachwissenschaftlerInnen, mhm. die ich kenne, ähm, es ist nicht so, dass man da ein homogenes Meinungsbild hat, sondern es ist heterogen und ich glaube, oder bisher habe ich so erlebt, dass jeder es wirklich anders macht.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend, ist auch echt mal ganz cool, einfach so hinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, was wie ist da eigentlich so das Stimmungsbild von den Personen, die sich da auch wirklich beruflich, fachlich sehr viel mit auseinandersetzen. Wollen wir nochmal zum Thema Political Correctness springen? weil mhm. ich da ja auch noch mal so ein, zwei Fragen zu habe, weil das ist ja noch mal so eine etwas andere Geschichte, das hattest du ja auch schon gesagt, ne? Wenn's, dass es doch noch mal was anderes ist, wenn du halt geschlechtergerechte Sprache etablierst und wenn du quasi auch sagst, okay, Wörter verbietet man oder, naja, also in gewisser Weise ja, gibt es ja schon jetzt auch irgendwie Veränderungen, dass man sagt, okay, die Zigeunersoße heißt jetzt Paprikasoße zum Beispiel und ähm, da ist es ja auch schon wieder so, dass es dann da Gegenstimmen gibt und viele Menschen dann auch, die, die Frage steht für viele im Raum, okay, darf ich das jetzt nicht mehr sagen? Wird mir das jetzt irgendwie quasi vielleicht auch von oben verboten, das zu sagen? Und ähm, ja, da vielleicht nochmal drüber zu sprechen.
1: Ähm also, ähm, da fand ich eben auch das Statement des Kabarettisten da in dieser äh, Doku von ähm, dem Joschik ganz interessant, genau. der eben sagte, ich ich möchte gar nicht unbedingt, dass das N-Wort ganz ausgemerzt wird, damit ich mit meiner Tochter irgendwie noch darüber mhm. sprechen kann, wenn wir ein altes Kinderbuch in der Hand haben. Und das hat einen, einen Kontext, den ich hier gerne erklären würde. Das heißt, ich möchte gar mhm. nicht, dass es ganz, ganz weg ist. Ähm, anders wiederum war es bei sowas wie einer Adolf-Hitler-Straße. Ja. Müssen wir die immer noch tolerieren oder darf die nicht dann auch wirklich weg? Ähm, und wir können das geschichtlich auch gut und gerne anders aufarbeiten aber müssen das nicht mehr als Straßennamen da mhm. haben. Ähm, ich finde die Debatte mit Political Correctness sehr interessant, weil auch da finde mhm. ich, dass Sprache die Welt mitgestaltet und immer dann, wenn sich irgendeine Personengruppe oder eine Einzelperson auch ähm, angegriffen fühlen kann, wenn die Möglichkeit mhm. besteht, dass sie sich angegriffen fühlt, angegriffen fühlen kann, dann finde ich, sollten zumindest Führungskräfte in der Lage sein, die Sprache so zu gebrauchen, dass sie eben tatsächlich dann eben die Worte benutzen, die das Gegenüber ähm, okay findet, wo das Gegenüber sich nicht angegriffen fühlen muss. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall würde ich dann immer sagen, dass ähm, wenn äh, jemand mit Sinn und Verstand zu jemandem sagt, du Nigger, mhm. dann... Ähm, ist das heikel? Mhm. Wenn man jetzt äh, befreundet ist und das ist irgendwie so ein Code, den man miteinander austauscht, dann in diesem Kontext ist es okayer? Mhm. Da kennt man ja auch die Person, aber auch da, auch da, man kennt das ja auch von Freundschaften, dass plötzlich das mhm. dann auch eskalieren kann. Das heißt, bei diesen Worten, die gefährlich sind, eigentlich weiß man es ja auch, welche Worte mhm. eben geschichtlich belastet sind oder ich meine, man, man hört es ja auch in den Debatten, man kann sich ja mhm. kaum davor verschließen, was jetzt für Wörter eben eher angebracht sind oder eher nicht angebracht, mhm. dann würde ich die einfach dann weglassen und nicht drauf bestehen. Weil im Zweifelsfall kann sich wirklich jemand angegriffen und stigmatisiert fühlen und das mhm. Das mit einzukaufen, finde ich sehr teuer erkauft.
0: Ja, und ähm, da, da hast du jetzt auch noch mal auf den, den Kontext quasi angesprochen. Ne? Kontext von wegen ähm, Personen in der Führungsposition und halt ähm, Freundeskreis. Ähm, dass das ja noch mal unterschiedliche Kontexte sind. Und dass, es, dass deine Einschätzung nach, dass du sagen würdest... Ähm, es kommt so ein bisschen auf den Kontext an, aber auch so ein bisschen, dass man trotzdem irgendwie, man muss halt ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, wann ist es angebracht und wann nicht.
1: Genau, und das ist ähm, tatsächlich übrigens auch eine ganz spannende Sache, wurde auch schon sprachwissenschaftlich erf mm. äh, erforscht. Also zum Beispiel ist, wenn man wirklich eine, Stub also eine stabile Freundschaft hat, und eine sehr enge Freundschaft, dann ist es da erlaubt, sich gegenseitig die größten Beleidigungen an Kopf zu werfen. Mm. Es gibt so eine schöne Studie über das Dissen, die äh, schicke ich auch noch mit. Also ja. äh, cool. auch gesagt ja. wurde, dass ähm, so eine Form von Dissen, so, ey, du blöde Bitch, ey, was machst du, du alte Schlampe, keine Ahnung was, mm. ähm, dass das halt unter Freundinnen geht das, die sich gut kennen, und dann ist es ja. so etwas Etabliertes, was so ein Insidertum öffnet. Mm. Ähm, aber das, also man, man weiß, eigentlich hat man es normalerweise im Gefühl, das darfst du aber nicht jedem sagen, vor allem genau. nicht welche, die das nicht dann teilen. Mhm. Und ähm, das Wort Nigger ist ja in dem Kontext, wo es entstanden ist, eigentlich auch ein Wort gewesen, was eben Schwarz unter sich auch gebraucht genau. Und haben. Genau, das machen wir also ja immer noch, ja. Genau, und in dem Kontext ähm, darf, also finde ich auch, da darf das dann auch verwendet werden. Mhm. Weil die dann auch ganz genau wissen, ja, wir, wir beleidigen uns hier nicht, mhm. außer sie vertun sich, aber mhm. äh, es ist eben auch so, ein, so eine Art Codewort für, für die Beziehung, die man hat und dass es eben mhm. eine enge Beziehung ist. Man darf sich das untereinander dann so sagen. Mhm. Es ist halt immer schwierig, wenn es äh, Situationen sind, wo man nicht ganz so im persönlichen Kontakt ist mhm. und wo man das auch nicht einschätzen kann, was was da vorliegt und vor allen Dingen, wenn ich nicht dieser, dieser Gruppe angehöre, die sich mm -hmm. eben als äh, hey, wir sind hier, ne, hier Schlampe 1, Schlampe 2,
0: mm, genau. also
1: nicht, nicht als Schlampen wirklich gemeint, sondern eben, ne also wir ne? wir machen irgendwie unseren Talk mit hey, du Bitch, hey, du Schlampe, ja. oder hey,
0: hey, Brother, keine Ahnung, was es geht, ja. ja, Digga, genau, ja, aber dann ähm, haben sich ja die letzten Fragen auch so ein bisschen bisschen ein erübrigt, weil da ging es ja dann auch nochmal, meine Frage war halt, wem hilft es, wenn bestimmte Wörter verboten werden, weil du ja jetzt auch nicht sagst, verbieten, also du würdest jetzt auch sagen, verbieten ist nicht die Lösung quasi. Ist ja auch die Frage, was heißt verbieten? Also muss man dann rechtlich dafür belangt werden oder, ja?
1: Also in allen öffentlichen Texten mhm. sollte es tatsächlich verboten werden. Und mhm. ich glaube, es wird auch, ähm, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das gesetzlich schon verankert wird, aber es wird ja auch auf jeden Fall in der Regel nicht gemacht. Also in mhm. allen öffentlichen, ähm, sei es jetzt Gesetzestexten oder Behördentexten oder in Museumstexten, mhm. äh, in offiziellen Dokumenten, die ich ähm, als Führungskraft irgendjemand sende, in professionellem E-Mail-Verkehr, wird das einfach nicht gemacht. Mhm. Um, und das finde ich wichtig und richtig mhm. also das zeigt nämlich auch für Respekt für eine Respektvollen okay.
0: aber mit öffentlichen Texten meinst du, jetzt, meinst du damit auch satirische Schriften, weil ich glaube ähm, Humor spielt ja auch nochmal eine gewisse Rolle oder ähm, Humor in der Öffentlichkeit, wenn sich jetzt Satiriker damit auseinandersetzen zum Beispiel ähm, wie sieht das da aus, was ist da deine Einschätzung?
1: Satiriker spielen ja auch mit Rollen Klischees mhm. und ähm, ähm, ja, karikieren sie ja ganz stark. Mhm. Ähm, und die meisten Comedians oder Kabarettisten schaffen es ja auch sehr gut, das dann einzuordnen und zu sagen, hey, das ist jetzt einfach nur, ich zeige hier einen Ausschnitt und das bin auch nicht ich, der das sagt, sondern ich mhm. stelle hier gerade eine Figur dar als Spiegel für die Gesellschaft, wie es mhm. ankommt. Ähm, und wenn das dann auch richtig rüberkommt... Dann finde ich das richtig gut, weil dann zeigt es noch mehr auf, wie wir uns eigentlich verhalten mhm. und was eigentlich los ist. Ähm, aber auch da gibt es ja immer wieder Beispiele, wo das vielleicht nicht ganz richtig verstanden worden ist. Mir fällt jetzt leider gerade ad hoc, natürlich kein Beispiel ein. Mir
0: fällt tatsächlich ein Beispiel ein, was ich vielleicht nochmal spannend fände, tatsächlich, da, dass wir darüber noch mhm. sprechen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast mit Seda Sumunchu. Nee. Okay. Ähm. Da ging es halt so ein bisschen darum, dass er einerseits eben auch genau dieses Thema ähm, angesprochen hat, von wegen ähm, Political Correctness, und dürfen wir das nicht mehr also dürfen wir das nicht mehr benutzen. Und ähm, hat dann quasi eigentlich, ich weiß nicht. Wie ich versuche es mal möglichst neutral auszudrücken. Er hat dann quasi einfach davon gesprochen, dass äh, solche Gedanken ja von ähm, feministischen Bloggerinnen kommen, die ungefickt sind und irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Also da gab es halt auch einen großen Aufschrei, muss man sagen. Also zumindest so in meiner Internetbubble die dann gesagt haben, okay, das ist irgendwie... Ähm, keine Satire, weil es eben nicht dieses dieses Punch-Up, sondern eher Punch-Down ist, quasi eine eher privilegiertere Person ähm, mhm. tritt quasi oder macht sich quasi über eine Person lustig, die halt weniger privilegiert ist, wenn wir jetzt quasi über Mann-Frau sprechen und ähm, dass es da so ein bisschen eher drum ging, mh, eher einfach gar nicht mal so, also für einige war, war es halt Aneinanderreihung von Beleidigungen. Also, es
1: mhm, Das ist genau richtig, was du sagst. Also, mit diesem Punchdown, das ist ein schöner Begriff dafür, mhm. ähm, da muss man tatsächlich total aufpassen. Genau, wenn man dann äh, zu stark nach unten tritt, mhm. ohne sich dann selbst nochmal ironisch auch auf die Schippe zu nehmen. Und ich frage mich jetzt auch gerade, also, wie gesagt, ich ja, habe es jetzt leider nicht mitbekommen, ähm, spricht er da wirklich. Für sich und aus seiner Perspektive oder war er in einer Rollenfigur von sich drin, wo er das dann geäußert
0: hat? Es war im Rahmen eines Podcasts mit oh, ich, ich hätte eigentlich das, ich hätte, ich hätte da nochmal besser recherchieren müssen, um das Beispiel vielleicht besser rüberzubringen. Ähm, mit Flu, Florian? Ich weiß auch nicht mehr, genau, also der war halt mit einem anderen ähm, Satiriker auch zusammen haben die einen Podcast gemacht und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das spielt Rolle XY. Ah, weil das natürlich dann auch noch schwierig, weil dann hat ja. er quasi als Privatperson
1: gesprochen. Vielleicht, ähm, ja. Mit seiner Meinung oder zumindest ist es äh, tendenziell, konnte es so rüberkommen und dann ist es halt auch keine Satire mehr. Dann ist das, äh, mhm. dann ist es beleidigend. Also gibt, es, ist es,
0: gibt es denn quasi, oder weißt du das, ob es bestimmte Merkmale gibt, wann Satire Satire ist? oder bestimmte, ja, Kriterien? Oh,
1: also da gibt es bestimmt auch total gute wissenschaftliche Definitionen zu, die ich jetzt nicht mhm. parat habe. Mhm. Ähm, also äh, gibt es, also ich kann mich jetzt nur herantasten dilettantisch, mhm. also halt, wie ich eben schon gesagt habe, dass es ganz spürbar und merkbar ist, dass man eine Rolle spielt, mhm. dass man, ähm, im Prinzip auch zeigt. Ich habe eine, also eine andere Meinung. Also ich breche mm. das hier gerade ironisch. Ja. Ich Ich karikiere das so über. Also ich übertreibe es so weit mit meiner Karikatur, mm. dass ganz eindeutig ist, dass das hier eine Übertreibung sein soll und dass ich mich davon wirklich immer distanzieren kann als Privatperson. Mm. Ähm, ich glaube, das sind eventuell so Merkmale, die man als Definition sagen könnte, mhm. aber wie gesagt, da äh, haben sich bestimmt noch ganz viele kluge Köpfe, noch weitere gute Definitionen ausgedacht, die ich jetzt ja. nicht, nicht kenne.
0: Es war auch eher so ein Thema, wo wir uns jetzt auch nicht, wo wir auch eher abgeschweift sind, da war ich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, dass die Idee mir vielleicht nochmal kommt, aber da, ähm, ich Was weiß auch, es, ich weiß <lacht> auch gerade gar nicht, wie wir da hingekommen sind, ehrlich gesagt, irgendwas war mit Wörter verbieten oder wie man es rüberbringt, Genau, Humor mhm. und Satire, richtig, so, da war mir, genau. Mhm. Und da genau, war und für dich auch das Wie entscheidend, ja.
1: Genau, und das ist halt je nach Kontext ähm, dann eben auch anders wirken kann, mhm. ähm, wie wir Wörter, also wie, wie Wörter ankommen dann mhm. Gegenüber.
0: Mhm. Genau, also das war noch mal sehr, sehr wichtig irgendwie für mich nochmal, ähm, also als ich auch deine Antworten, deine Kurzantworten da gelesen habe, das war für mich auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, ähm, gerade weil es ja um Kommunikation auch geht, ähm, dass es halt eben in vielen Fällen nicht darum geht, wie ist es gemeint, sondern wie kommt es beim anderen an.
1: Ah, ja, ja, oh, danke dir nochmal sehr, genau. Mhm. Das ist vielleicht auch noch was, was äh, ich als Sprachwissenschaftlerin natürlich voraussetze, genau. weil ich, ich, ich kenne das ja gar nicht anders, dass äh, natürlich Sprache nicht unbedingt immer so ankommt, wie man es meint. Mhm. Es ist ja kein... Sender- und Empfängermodell und mhm. das, was ich sage, kommt eins zu eins beim anderen an, mhm. sondern jeder hat seine eigenen Bedeutungshorizonte und Kontext, mhm. in denen er denkt. Und dann kann es eben sein, dass ich mit meinem, ähm, was ich mir denke, ähm, das aber nicht so adäquat rüberbringe, mhm. auch nicht merke, dass ich das vielleicht auch gar nicht richtig rübergebracht habe und es kommt beim anderen falsch an. Das ist ja auch das Typische, weswegen auch mhm. Streitereien passieren. <lacht> Und Konflikte, weil eben es nicht eins zu eins immer so ankommt und mhm. weil jeder seine eigenen Interpretationsweisen hat. Das ist das das Spannende und auch manchmal das, das Schwierige an Sprache. Ähm, deswegen zum Beispiel ich auch als Sprechwissenschaftlerin, Sprecherzieherin auch immer ganz äh, deutlich versuche, dann darauf zu achten und auch meinen äh, Workshop-Teilnehmerinnen ähm, das beizubringen, dass wir ganz stark versuchen, so gut und explizit wie möglich zu kommunizieren. Mhm das aber auch immer wieder nochmal abzuchecken, okay, was ist denn da ganz genau angekommen? Mm. Nicht in jedem Gespräch, das würde ja quasi dann immer sehr anstrengend sein, aber wenn es dann irgendwelche konfliktreichen Gespräche sind, sich dann mm. immer abchecken, okay, hast du das auch, also wie hast du das jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Ah, okay, mm. du hast es ein bisschen anders verstanden, ich versuche es nochmal anders zu formulieren, um eben ähm, das Gespräch zu einer guten gemeinsamen Sache zu machen. Mm. Ja, das ist, Sprache ist äh, kompliziert. Also nur weil... Ja. Äh,
0: wir miteinander Deutsch sprechen können, heißt das nicht, dass wir uns verstehen. Das stimmt, das ist richtig. Dafür sind wir dann doch sehr individuell. Ja, genau. Ich glaube, damit wäre ich auf jeden Fall mit meinen Fragen durch. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen und Zuhörenden mitgeben möchtest? Hm, also...
1: Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, außer, dass ich mich wirklich darauf freue, mm. mit äh, ja, allen, die zugeschaut haben, zugehört haben, sei es auch nur in Ausschnitten, einfach in Diskussion zu kommen. Ich ja. bin ein totaler Fan von diesem Thema. Mm. Ich ähm,
0: bin auch einigermaßen offen, glaube ich. Mm. <lacht> also ich würde mich <lacht> total freuen über Austausch und Wortmeldungen. Ja, ich finde es auch spannend, auch gerne mal irgendwie zu erfahren, in welchem Kontext begegnet euch geschlechtergerechte Sprache oder Political Correctness? was ist vielleicht auch eure Position, gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, den wir komplett vergessen haben. Ähm, genau, schreibt uns da gerne mal. Ich versuche auch immer, möglichst zu antworten auf Kommentare. Ja. Und dass man da mal in den Austausch kommt. Super. Super. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke für deine Zeit und für die Antworten. Ähm, ich habe wieder sehr, sehr viel dazu gelernt und ich äh, freue mich. Super. Ja. Cool. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, habt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge dann. Ciao.